0: Günaydın Tuğba, merhaba.
1: Günaydın Ömer Bey.
0: Merhabalar, günaydın.
1: Günaydın Özdeş.
0: Avrupa ne konuşuyor? Türkiye'yi konuşuyor mu?
1: Türkiye'yi konuşuyor. Ona en son değineceğim. Danimarka'yla başlayayım öncelikle. E, şimdi Danimarka'da e, Ghetto ismi verilen bazı semtler var. Resmi olarak ismi Ghetto. E, bu mahall- bu semtlerle ilgili bir e, tasarıs sunuldu hükümet tarafından. E, o tartışılıyor geniş olarak Danimarkada. Ghetto denilen yer neresi? Önce bir onu açayım. E, Danimarkada bir semtli yerdeki eğitim seviyesine, gelir durumuna, işsizlik durumuna ve suç oranına bakıyorlar. Ve işte bu dört kriterden ikisinde işte belli bir oranın üzerine çıkıyorsa bu mahalleleri getto olarak kabul ediyorlar. Bunlar işte hükümetin, resmi kurumların gözünde bir takım problemli ve iyileştirilmesi gereken bölgeler ve buna yönelik olarak da belirli şeyler getiriyorlar, önlemler alıyorlar, kurallar getiriyorlar. Örneğin 2018'de çıkmış bir yasa var. Bu yasaya göre burada ee, yaşanan bazı basit e, suçların cezası normalin iki katı ee, ya da burada yaşayanlar çocuklarını bir yaşından sonra mutlaka kreşe göndermek zorunda. Böyle bölgeler var Danimarka'da. 15 bölge var, 25'te risk altında diye hani bu bu şeye kategoriye girebilecek diye tasnif edilmiş bölge var ve toplamda bu 15 bölgede yaşayanların nüfusu 100 bini aşıyor. Şimdi son olarak bu işte bu gettolarla ilgili bir öneri daha getirdiler. Diyorlar ki burada yaşayanların en fazla yüzde otuzun Batılı olmayan ülkelerden olsun yani göçmenler batılı olmayan ülkelerin göçmenleri en fazla yüzde otuz olabilsin burada. Eğer yüzde otuz sınırına ulaşıldıysa işte batılı olmayan bir ülkeden gelmişsiniz anneniz babanız or- oradan gelmiş onun çocuğusunuz ama siz o mahallede yaşayamayacaksınız. Böyle bir e, tasnif e, yapmaya hazırlanıyorlar ve bunun hani büyük ölçüde de e, kabul edileceği düşünülüyor. Ee, çok şey e, enteresan e, bir şey e, önlem bu e, İçişleri Bakanı e, bu adımın amacını şey olarak tarif ediyor e, bu mahallelerde kültürel ve dini olarak paralel toplumlar oluşturuluyor biz bu paralel toplum oluşturulmasın Danimarka'da hepimiz işte daha homojen olarak e, paralelin karşılığı anlamında homojen olarak e, yaşayalım. E, diyor İçişleri Bakanı. E, Bunu genel olarak hani büyük bir e, tepki doğdu. İşte bu mahallelerin etrafında insanlar, Danimarkalılar, e, tüm e, göçmen olanlar ve olmayanlar, işte el ele tutuşup o Danimar e, mahallelerin etrafını çevrediler, çevredidiler mesela. Bunun yanı sıra Politiken gazetesinden de bir e, yorum aktarayım. E, Köşe yazar şöyle diyor. Bu kadarı da fazla insanların kendine benzeyen kişilerin yaşadığı semtlerde yaşamayı tercih etmesi ne tuhaf ne de sorunlu. Danimarka gibi insancılığıyla meşhur bir ülkede bir insanın yaşamak için seçtiği bölgeyi kökenine bağlı hale getiremezsiniz. Bu tasnif yöntemi büyük olasılıkla çok sayıda insan hakları sözleşmesine aykırıdır. Ama her şeyden önce ahlaka ve ta- tarih bilincine de aykırı diyor burada yazar. Hmm, ve e, önemli bir not hani burada bu e, şey tasarıyı sunan iktidardaki büyük ortak Sosyal Demokrat Parti ve bu e, siyaset yelpazesinin sol tarafından e, gelen bir parti. Hani ülkede m- göçmen karşıtı e, ve aşırı sağcılar ciddi şekilde güçlenmiş olduğu için kendisini solda tanımlayan Sosyal Demokrat Parti de böyle adımlar atma mecburiyetinde göre Böyle politikalar uyguluyor. Danimarka'dan aktaracaklarım böyle.
0: Evet yani tarih deyince insanın aklına şey geliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında. Nazi Reich 3. Reich'ın e, yükselişinde Nazilerin e, Danimarka'nın durumu neydi acaba? Yani bu tarz e, ghetto uygulamalarının doğru bütün Almanya'da olduğu gibi Almanya'nın işgal ettiği bütün ülkelerde de gözüküyordu tabii. Ona bir bakmak lazım. Tarih bilincine evet, sahip evet. olmak lazım demiş ya.
1: Evet kesinlikle ve şöyle bir şey <gülüyor> bu e, batılı olmayan ülkelerden e, olan insanlar için sınırlama getirirken bu tasarıda aynı zamanda Ghetto sözcüğünü de çıkartalım. Hani Ghetto sözcüğü farklı çarşımlara yanlış çarşımlara yol açıyor diye e, bu resmi olarak ghetto ifadesi kullanılmayacak eğer bu ıı, tasarı geçerse ama tıpkı sizin söylediğiniz gibi yani mühim olan bu kelimenin kullanılıyor ya da kullanılmıyor olması değil oradaki asıl yaklaşım hani ghetto'nun fiziksel olarak aslında orada bulunuyor ve yaratılıyor olması oraya öyle bakılıyor olması
0: e, evet aslında bence bu e, terminoloji daha da şey doğru aslında yanlış kullanımına kullanımı olduğuna katılmıyorum. Yani 1900 şimdi bakıyorum Nisan'ında işte 1940'da markaya karşı Alman saldırısı yapılmış zaten. Norveç'e yapılan ana saldırının başlangıcı yol olarak kullanıyorlar. İşte bu 2. Dünya Savaşı'ndaki Nazi muazzam o, o, o totaliterizmin doğru da yaşandı her yerde Danimarkada da tabi yani evet çok evet gelişmeler yani
1: evet ismiyle çağırıyorlardı şimdi o ismi e, e, kullanmaktan vazgeçiyorlar ama uygulamayı sertleştiriyorlar hmm, buradan e, Estonya'ya geçelim. E, e, Tüm Batı dünyasında genel olarak yaşanan Me Too dalgasının bir şeyini, bir adımını da Estonya'da gördük geçen hafta. Şimdi 27 yaşında olan bir kadın futbolcu, 13 yıl önce yani kendisi 14 yaşındayken. 53 yaşındaki antrenörü tarafından, antrenörün ismi Jetulo Orellofredo, Finlandiya ve Brezilya kökenli bir antrenör. Bu antrenör tarafından yıllarca süren bir cinsel ilişkinin içi, içine çekildiğini açıkladı. Buna karşılık antrenör ne dedi derseniz antrenör Evet, doğru. Biz işte yıllarca süren bir e, ilişki, cinsel ilişki yaşadık dedi. Ama bu karşılıklı rıza içerisindeydi evet. ve o nedenle de herhangi bir suç teşkil etmiyor dedi. Yani evet, yasa evet. buna izin verdiği için işte 14 yaşında birisiyle 53 yaşında birisinin birlikte olmasının bunun bir suç olmadığını bu şekilde savundu Antrenör. Ee, ama onun ardından başka kadın e, futbolcular da kendilerinin e, benzer şeyler yaşadıklarına e, e, açıklamadılar da soruşturmalarda bunlar ortaya çıktı. Yani e, kimse e, birebir ismine çıkmadı ama başka vakalar da oldu bulundu, araştırılıp bulundu. Bunun üzerine Estonya Futbol Federasyonu bu antrenöre ülkede çalışması konusunda ömür boyu yasak getirdi. Ve polis de bir soruşturma başlattı. Ve ayrıca Rıza yaşının 14 olan Rıza yaşının 16 yaşına yükseltilmesi gündeme geldi. Estonya basınında da genel olarak bunlar konuşuluyor. Mito'nun bir yansımasını gördük Estonya'da. Buradan şeye geçelim kadın meselesine evet, İstanbul Sözleşmesi bir, meselesine geçelim. Bir tek
0: şey söyleyeyim Estonya ile ilgili pardon geçmeden. Estonya'da oy kullanma yaşı da 16 mıymış cinsel ilişki rıza yaşını da oraya çekelim derken e, ülkenin kaderini belirleyecek temel e, oyla, oylamada oy kullanamıyor ama cinsel ilişki rıza yaşı 16'ya çıkarılabiliyor öyle mi?
1: İlginç. E, o Olabilir aslında hani cinsil e, ilişkide Rıza Yaşı'nın 16 olması bence çok problemli değil. E, kadın hareketi de genel olarak böyle görüyor. Evet. E, aslında e, Burada mühim olan şey e, yaş farkı. Yani burada 14'te 53. Yani 16'ya çıkartsanız 16 ile 53.
0: Hiyerarşik de bir ilişki evet. var tabii. Evet.
1: Evet. evet Aynı zamanda hiyerarşik de bir ilişki. Hani bu ufak tefek böyle 14'ü 16'ya çıkartmak falan bunların ötesinde medyada yani bu o zaman da Ailenin ve oradaki futbol e, çevresinin bildiği bir durum ve göz yumduğu bir durummuş. Evet. Esas olan şey hani bu erkek egemen zihniyetin e, yıkılıyor olması bu yaşlarda bu ufak tefek oynamaların e, ötesinde bence.
0: Evet ben de diyorum ki 18 yaştan herhalde 18'dir bilmiyorum tam ama e, oy kullanma yaşının da 16'ya indirilmesi.
1: <gülüyor> evet, evet, evet. Siz oradan söylediniz. Anladım, anladım. Şimdi
0: anladım. <gülüyor> <Tamam>. Evet,
1: evet. <gülüyor> evet, şimdi anlaştık. Evet, haklısınız. Bu İslam... İstanbul... Gerek HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianame bu girişim, gerekse İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekiliyor olması. Bu da Avrupa medyasında geniş şekilde tartışılıyor, özellikle İstanbul Sözleşmesi kısmı. İstanbul Sözleşmesi'ni dünyada çoğunluğu batı ülkelerinden olmak üzere, imzalamış ve parlamentosunda onaylamış 34 ülke var. E, i̇mzalamış ama parlamentosunda onaylamamış olan da 12 ülke var. E, i̇şte bunlar bu e, aile bütünlüğünü bozuyor. İşte LGBTİ'leri ...özendiriyor gibi argümanlar kullanıyor. Mesela Bulgaristan, Slovakya gibi ülkeler. Bir de Polonya var, asıl önemli olan. Polonya imzalamış, onaylamış ama geçen konuşmuştuk açık gazetede de... ...geçen yaz buradan çekilmeyi gündeme getirdiler. Çok son derece ilginç bir nokta. Polonya hükümetinin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme gerekçelerinden birisi de şu yasa dışı göçü özendiriyor diyor. E, yasa dışı göçü nasıl özendiriyor? Çünkü ya, hükümete göre çünkü e, işte bir kadın şiddet gördüm diye gelip işte bizim Avrupa'ya gelip vatandaş olmaya çalışıyor diyor. Yani ülkeler, hükümetler, ülkelerin yöneticileri toplumda problem olarak gördükleri ne varsa bunu İstanbul Sözleşmesi'nin üstüne yıkıyorlar. Polonya'nın hani mesele ettiği şeylerden bir tanesi işte göçmenler. İşte bu göçmenler meselesi de İstanbul Sözleşmesi'yle bağlıyor. Geçen yaz bunu gündeme getirmişlerdi sözleşmeden çekilmeyi ama kadınlar pek çok kentte çok geniş çaplı protestolar gerçekleştirince bundan geri adım atmışlardı. Anayasa mahkemesi bu sözleşmeyi bir baksın bizim yasalarımıza uyuyor mu diye hani meseleyi tabiri caizse uykuya yatırmışlardı. Ama bir yandan da geçtiğimiz haftalarda şöyle bir şey ortaya çıktı. Ee, Polonya'da diyor ki işte bizim zaten kendi yasalarımız kadına şiddeti korumak için yeterli. İşte kadına şiddeti engellemek için daha başka daha alternatif şeyler yapmak lazım e, diyordu hükümet. Ve e, etrafındaki... E, bu konuda kendisiyle aynı fikirli olan bazı hükümetlerle bir alternatif sözleşme hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Bu yönde bir belge sızdırıldı medyaya. Ve bu şeyde sözleşmede alternatif sözleşme diye önerdiği şeyde Polonya'nın kürtajın yasaklanması ve eşcinsel evliliklerinin yasaklanması var. Ee, Polonya'da işte başka bir kanaldan e, bunun için e, e, Avrupa'daki tüm bunların e, yansımalarına bakacak olursak Polonya'da e, muhalif bir gazete politika şöyle diyor. Gözlerimizin önünde küresel boyutta bir toplumsal cinsiyet karşıtı cephe oluşuyor diyor. E, İtalya'dan La Stampa gazetesinden bir köşe yazarı şöyle söylüyor. Kolonya'da İstanbul Sözleşmesi'nden çıkacak olursa bir sonraki adım Orta ve Doğu Avrupa'da kadınların ve LGBTİ bireylerin haklarını daha da kısıtlayabilecek bölgesel bir ittifakın oluşması olacak diyor. Böyle işte bir e, küresel ya da bölgesel düzeyde de e, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilen, imzalamayan, onaylamayan ülkelerin e, bir bir ittifakı böyle bir dalga denebilir mi bilmiyorum ama böyle hamleler var ve 11 yıl önce bu sözleşmeye ismini vererek kadına karşı şiddetin önlenmesinde öncü olmuş Türkiye. Bu şimdi İstanbul Sözleşmesi'nden çekilenler cephesinde öncü 11 yılda buradan buraya gelmiş vaziyetteyiz.
0: Evet ve şey de ilginç yani kongrede de AK Parti kongresinde de İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili bölümleri atlayarak konuşmuş Cumhurbaşkanı öyle deniyor.
1: Evet. evet. Yani bir yandan konuşma e...
0: metninden çıkartmış yani pardon sözünü kestim. Yani basınla paylaşılan konuşma metninde Kadın örgütlerinin büyük tepkisine neden olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili uzunca bir bölümde var. Ama Erdoğan konuşmasında ailenin önemine dikkat çektikten sonra İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bölümü okumamış, kadın haklarımız konusunda eksiğimiz olduğunu öne süren yalan söylüyordur, sapkınlık olan hususları dayattılar. Kadın haklarında nasihata ihtiyacımız yok gibi kadını meta haline getiremeyecekler gibi eksiğimiz olduğunu öne süren yalan söylüyordur tarzındaki bölümleri çıkartmış konuşmasında söylememiş
1: Evet yani bu, bu, bu, bunlar sert ifadeler olarak değerlendiriliyor ve bunlar hani Avrupa Birliği ile tekrar işte yakınlaşmaya çalışan bir hükümetin söylemesinin pek de uygun düşmeyeceği şeyler olarak düşünülmüş diye değerlendiriliyor. Ve o yüzden bu ifadeleri kullanmaktan imtina etti Erdoğan bu paragrafları çıkartı, çıkartı konuşmasından deniyor. Evet Avrupa Birliği ile bir yandan da yakınlaşmaya çalışırken işte o dengeyi tutturmaya çalışıyor ama bir yandan da işte Ay- Ayasofya Camii imamı gibi başka e, bir yöne çekmeye çalışanlar var. Her türlü mücadele sürüyor iki yandan da.
0: Evet ka- baya fırtınalı bir Avrupa kıtası ve dünya manzarası da senin anlattıklarından da çıkıyor doğrusu. Evet. Eurotopik
1: şey. spütenlerinden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Çok teşekkürler Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.
1: Hoşça kalın.